0: Hei, tervetuloa kuulolle. Kuuntelet Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Tänä päivänä minun kanssa juttelemassa on juuri Pohjois-Koreasta Suomeen tullut Pasi Pitkänen. Tervetuloa, Pasi.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Miltä se Suomi näyttää?
1: No Suomi näyttää oikein aurinkoiselta ja helteiseltä tällä hetkellä.
0: Te lähditte perheesi kanssa kaksi vuotta sitten Pohjois-Koreaan. Miksi ihmeessä?
1: No se on varmaan pidempi. Pidempi tarina, mutta että kyllä meillä molemmilla, sit, minun lisäksi vaimollani Katrilla, niin meillä on molemmilla ollut semmoinen tietynlainen kutsumus kehitysyhteistyöhön, eli se on varmaan se lähtölaukaus ollut ja, ja Pohjois-Korea sitten oli se, mikä koetti että tuo ovi on meille juuri avautunut ja siihen, siihen sitten tartuttiin ja se, se avautukin sitten ja Päästiin lähtemään, mutta siinä oli monta vuotta prosessia mietittiin tämmöistä ulkomaille lähtöä ja sitten tämä, tämä Pohjois-Korea tuli siihen sopivaan saumaan ja on neuvet avautunut.
0: Näin äkkiseltään Pohjois-Korea kuulostaa tosi salaperäiseltä, tosi suljetulta maalta ja täytyy sanoa, että ne uutiset, mitä sin, sieltä tänne tulee, niin on aika semmoisia negatiivissävytteisiä ja herättää ristiriitaisia tunteita. Mitä teidän lähipiiri ajatteli, kun te lähitte siihen suuntaan?
1: No kyllähän se varmasti ensimmäinen ajatus oli, että ei kai vaan sinne. Että, että, ja kyllähän se tietyllä tavalla itselläkin oli mielessä asia, että mitenhän se. Mutta sitä enemmän, mitä sitä tutki ja mitä jutteli ihmisten kanssa, jotka siellä oli ollut ja, ja käyneet, niin sitä normaalimmalta ja, ja tuota, tämmöiseltä mahdollisimmalta se alkoi tuntua.
0: Eli silloin vuonna 2016 sinä ja sinun vaimo ja teidän kaksi tyttöä pakkas ja lähti sinne. Asian suuntaan. Mitä ja lapset ajatteli tästä? Ymmärsikö he jotenkin, mitä on tapahtumassa?
1: Jo, jotenkin tuntui, että lapset oli varmaan valmiimpia. En siksi, kun he ei mitään, mitään niin ajatella etukäteen paljonkaan siitä. Että he olivat niin käytännössä kuusi- ja neljävuotiaita silloin, neljä- ja vuotiaat tytöt meille. Tota, ei oli ihan täysin valmiita lähtemään ja tota, rohkasivat itse asiassa meitäkin, että no totta kai me ollaan lähdössä, lähdössä kun sitä... Kerrottiin ja vähän kyseltiin heiltä, miltä tuntui. ja He ovat sellaisia ennakkoluulottomia. Ja heille, he sanoi itsekin, että koti on siellä, missä isä ja äiti on. Että mm. Se oli heille se lähtölaukaus.
0: Nyt jos palautat mieliin sitä ensimmäistä tunnelmaa, kun laskeudutte sinne ilmeisesti pääkaupungin lentokentälle, niin mitä siellä näkyy ja miltä se tuntui?
1: No, siis, sehän yllätti tietenkin se, se itse lentokenttä, mihin ensimmäisenä astuttiin. Että sehän on tosi uusi. Pari vuotta vanha, vanha se lentokenttä, että se on täysin moderni ja hieno, hieno paikka. Tosin sitten, kun lähdettiin ajelemaan sieltä, sitten meitä oli vastassa sen aikainen maakoordinaattori sitten, Sam Hatava, niin lähdettiin sitten, ja, ja paikallinen koordinaattori oli vastassa, ja autokuski, niin lähdettiin sieltä sitten 30 kilometriä on sitä matkaa, niin sinne tuota, meidän pääkaupunkiin tai Pyongyangiin sitten, niin ajeltiin, niin oli yllättävän pimeää, ja ei ollut katuvaloja, ja Vähän katsottiin, että minnekä sitä ollaan saapumassa, kun ei oikein näe ympärille. että Se oli jo ilta, ilta laskeutunut silloin, marraskuinen, marraskuinen ilta. ilta että se oli semmoinen ensivaikutelma, että, on, että mitäs täällä nyt on, kun ei pysty oikein näkemäänkään ulos. ulos että Mutta mielenkiintoinen semmoinen odottava fiilinki.
0: No miltä se Korea nyt näyttää sun silmin? Minkälainen on Pohjois-Korea, elää ja olla?
1: No tietysti se on, sehän on iso maa, 25 miljoonaa asukasta ja... Paljon vuoristoa ja, ja tuota, lauhkea ilmasto neljä vuoden aikaa niin kuin Suomessakin. Ihmiset ovat erittäin ystävällisiä siellä ja jotenkin on koettu sitten lasten kanssa erityisesti ollessa sitten, että he ottaa kontaktia ja voivat ottaa kontaktia ja ovat niin kuin hyvin niin kuin positiivisesti meihin suhtautuu. Ja tuota, ja, ja. Elämä on tietysti siellä on ne omat haasteensa, haasteensa mutta että joka tapauksessa positiivinen elämän Ilo siellä kansalaisilla ihmisillä on, on sinne ja eteenpäin meno. Mielenkiintoinen, erittäin mielenkiintoinen kokemus. Ja, ja, tota. ja sitten näiden, kun kansainvälisesti ja muuten lukee uutisotsikoita ja keskusteluja, niin se kuva on kyllä toisenlainen siellä sisällä päin. Että ei se niin mustavalkoista se asiat ole, kuin miltä, miltä annetaan ymmärtää.
0: Mm. Kerrotko vähän siitä lisää, että mitä se sitten se todellisuus on, että se joka niin salaperästä ja salamyhkästä, vaan mitä se arki on?
1: No... Meillähän tuota, tietenkin me ollaan siellä kehitysyhteistyöhanketyössä, eli meillä on siellä sairaalahanketta ja sitten meillä on näitä maataloushankkeita, jotka on käytännössä perunan kasvatushankkeita. Niin Arki on tietysti näiden meidän paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa niiden hankkeiden toteuttamista ja, ja normaalia tuota hanketyötä raportointeineen ja evaluaatioineen ja erilaisineen hankematkoineen ja valmisteluineen ja hankintoineen ja, ja tuota, eri asioiden järjestelyineen ja sitten monitorointeineen sillä kentällä, kentällä maatilakohteessa ja sairaalakohteessa. Niin, arki on sitten sen hankkeiden pyörittämistä, mutta sitten siinä on vapaa-aikaakin sitten ja on perheenä, kun ollaan oltu niin yritetty, että iltasin ja, ja viikonloppuisin jää aikaa sitten tehdä jotakin Ihan hyvin semmoisia normaalia asioita sitten. Mennään vaikka uimaan, siellä on hyviä uimahalleja ja yksi vesipuistokin löytyy pääkaupungissa, siellä on muutaman kerran käyty ja pelata kenties tennistä tai käydä polkupyörällä polkemassa ja tehdä ihan normaalia asioita, että saadaan semmoinen normaali perhearki tietysti meidän kansainvälisten ihmisten kanssa siellä ollaan erityisesti tekemisissä sitten vapaa-aikana, niin heidän kanssa erilaisia asioita viettää ja tehdä.
0: Pystyykö sinne sopeutumaan ja pystyykö siellä viihtymään?
1: Ilman muuta, että se se tietenkin kun löytää semmoista omaa mielekästä myöskin siihen vapaa-aikaan ja harrastukseen ja mukavaa tekemistä, niin se antaa sitten sille myöskin siihen työhön semmoista vastapainoa. Tietysti ihmiset on ne, ne, että korealaiset on tosi miellyttäviä sen mukaan, kun heidän kanssaan voidaan olla tekemisissä niissä hankekuvioissa ja, ja... Erittäin myönteinen kokemus, mutta sitten tämä kansainvälinen yhteisö myös, jotka sinne on, ehkä sinne on valikoitunutkin ihmisiä, jotka hakeutuu, on hyvin sosiaalisia ja tota, paljon yhteistä tekemistä järjestää. Niin se, ihmiset muodostaa sen mm. viihtyvyyden sitten.
0: Mm. Miksi Fidan pitää olla Pohjois-Koreassa viljelemässä pottuja?
1: No, tämä on mielenkiintoinen, kun perunahankkeilla on aloitettu jo silloin lähes 20 vuotta sitten Fidan toimesta siellä ja, ja perunahan on ruokaturvan kannalta äärimmäisen Äärimmäisen tärkeä. Ja just Koreassa nimenomaan niin se on ilmastoltaan sellainen, että siellä on paljon, paljon niin ääriolosuhteita, kylmää ja on kuivaa, ja sitten on näitä rankkasäteja ja muuta. Niin peruna on sellainen, joka selviytyy hyvin, hyvin tällaisissa ääriilmastoissa. Eli se soveltuu niin kasvultaan sinne Koreaan erinomaisen hyvin. Ja, ja tota, jos ajatellaan ruokaturvaa Pohjois-Koreassa, niin siellä noin 10,5 miljoonaa on tällä hetkellä lasketaan aliravituiksi ihmisiksi, niin tähän tähän haasteeseen Fidana ollaan ollaan puututtu. Ja ja perunakärkenä sitten siinä ruokaturvassa, niin se on ollut erittäin merkittävä ja tulokset ollut ollut hienoja.
0: Mistä johtuu, että ihmiset on Pohjois-Koreassa niin aliravittuja?
1: No kyllä maataloudessa on paljon siellä kehittämistä ja kehitettävää. Eli siellä on vuosikymmenistä toiseen viljelty samoja peltoalueita täysimääräisesti maksimaalisesti. Ei ole annettu kesäantovaiheita tai lepoaikoja sille pelloille sitten ja maaperälle niin uusiutua siinä, että ravinteita otetaan paljon, mutta sitten taas vastaavasti sinne niin ei ole lannoitteita laittaa, laittaa takaisin. Ja, ja sitten koneellistumisaste on heikko, että paljon ja pääosin tehdään juuri käsivoimin kaikki työt siellä, että että niin kuin, ja sitten esimerkiksi perunan osalta, niin se ei ole mitenkään ollut, ollut vielä pitkäaikainen kasvi siellä ja viljelty tapa, että, että se on niin kuin koko ajan vahvistunut ja sen osuus on kasvanut. Se on kolmanneksi tärkeä nyt riisin ja maissin jälkeen, mutta että siinä on paljon vielä kehittämistä näiden viljelymenetelmistä, uudet aikaiset viljelymenetelmät myös, niin saadaan niin kuin myöskin sinne tajuntaan sillä tavalla, että ne menee käytäntöön sitten.
0: Pasi, sä lähdit Joensuusta. Pohjois-Koreaan ja silloin olit töissä Joensuussa vielä maakuntaliitolla ja sun osaaminen on vahvasti luonnonvara-asioissa täällä Suomessa. Onko ymmärtänyt oikein?
1: Joo, kyllä alueiden käyttöä ja luonnonvarojen hallintaa ja myöskin hankkeita, EU-hankkeita ja muita hankkeita.
0: Mitäs nyt kun menit Pohjois-Koreaan toimimaan jonkun verran erilaisissa ympyröissä, niin oliko tästä Suomen osaamisesta ja sun ammattitaidosta siellä selkeästi hyötyä? pystykö niitä jollain lailla niin kuin, yhdistämään näitä tarpeita ja sit sitä sun tietotaitoa?
1: No joo, kyllä siinä useammankin kerran tuli siellä, siellä niin huomautuksi, että kyllä siitä hyötyä, hyötyä on ja sille yhtymäkohtia paljonkin tietenkin se EU-hankehallinnon osaamiseen ja tota, tämmöisen luonnonvarojen käytön hallinnan ja, ja sen erilaisten ympäristövaikutusten arvioinnin kautta muun muassa, mutta siinä oli mielenkiintoinen, kun meillä oli siellä Läänissä, jossa me toimittiin näissä perunahankkeissa, niin siellä tuli aina Läänin tämä koordinaattori meidän mukaan ja tota, hän toimii itse asiassa hyvin samantyyppisessä tehtävässä, missä minä tuolla maakuntaliitossa. Hän oli niin kuin sen, sen läänin, läänin tuota, näiden hankkeiden tuota, koordinaattori ja oli yhteyshenkilönä sitten. Ja, tuota, vei meitä sitten eri tilanteisiin ja paikkoihin ja, ja esitteli meitä eri henkilöille siellä ja muuta. Että sanoinkin hänelle joskus, että tuo sun tehtävä on hyvin tyyppinen mitä minä teen tuolla Suomessa. Mm. Suomessa, että olen toteuttamassa hankkeita ja edistämässä ja hakemassa rahoituksia ja, ja tuota, myöskin sitten... Niin kuin maakunnan osaamista ja, ja alueen osaamista ja, ja elinvoimaisuutta edistämässä sitten eri tavoin.
0: Aivan. Puhutaan EU-hankkeesta, niin se kuulostaa hyvin tämmöiseltä ylätason toiminnalta, mutta mitä konkreettisesti FIDA Pohjois-Koreassa teki? Kenenkä kanssa ja kenenkä kädet siellä mullassa oli?
1: No siellä tässä EU-hankkeessa niin meillä oli kaikkiaan viisi maatilaa mukana, ja nyt kun puhutaan maatilasta, niin ne on semmoisia... 1500-2000 asukkaan yhteisöjä, eli isoja niin sanottuja kolhosi-maatiloja, joilla on sitten satoja hehtaaria peltoa ja, ja niin edelleen. Me toimittiin näiden viiden maatilan kanssa. Meillä oli yhteistyöpartnerina lisäksi Korean maatalousakatemia, joka osallistui sitten näissä koulutuksissa muun muassa, oli mukana ja, ja sitten valvoi ja monitoroi meidän ohella että maatilojen erilaisia kenttäkokeita ja, ja kehittämistoimia. Tosiaan niin. Käytännössä se oli sitä, että me perunan ympärille se kietoutui, eli perunan ihan itäämisestä aina sinne lopputuotteeksi, jatkojalostustuotteeksi saakka, niin tätä koko ketjua oltiin kehittämässä ja, ja tukemassa. Ei sillä tavalla, että me, me annetaan kaikki ja he ottaa vastaan, vaan me tarjotaan jotain ja he antaa oman panoksensa. Että esimerkiksi näitä perunavarastoja, jotka on erittäin ollut yksi menestystekijä tuolla Koreassa Fidan työssä, niin me annetaan niihin rakennusmateriaalit ja he itse kaivaa hiekat ja rakentaa ja tekee, tekee sen käytännön työn hankki siihen tuota, toteuttajat sitten. Mutta että ne on ollut yksi, yksi osoitus siitä, että tuota, mitkä on ollut päätavoite, päätavoitetta ruokaturvan parantamista, niin erittäin keskeinen tekijä. Että perunasta valtaosa on talvisin aina, aina pilaantunut niiden äärisääolosuhteiden pakkasjaksojen vuoksi. Mutta nyt se niin kuin näillä alueilla, missä me toimitaan näissä... Näillä maatiloilla enää muutama prosentti se hävikki, talviaikainen hävikki näiden, just näiden näiden kunnollisten varastojen, jotka ei sinänsä tarvitse edes yhtään sähköä eikä mitään ulkopuolista energiaa ne toimii. Muun muassa tällaisia perunan varastointia, ja perunan jatkojalostusta pienimuotoisesti toteutettu perunan uudelin ja mikä on heille hyvin tyypillinen syötävä ruoka.
0: Minkälainen sun kokemus on siitä, että miten helppo pohjoiskorealaisen on ottaa vastaan tietoa länsimaalaiselta ihmiseltä? Tuliko siinä ikinä sellaista jännitettä, että mitä ihmettä te tänne tuutte sorkkimaan meidän elämää?
1: Joo, siinä on vain on tällainen jännite ylipäätään Koreassa, että he ovat hyvin, hyvin tietoisia siitä, mikä on hyvä tapa tehdä ja mikä on oikea tapa heidän mielestään. Että, mutta sitten tämmöinen aikainen yhteistyö. Kun ollaan yhdessä tekemässä ja he tekevät ja mukana ja tehdään niin kenttäkokeita, katsotaan perunalajikkeita, mitkä siellä toimii ja joku kompostointi, millaisilla menetelmillä sitä, sitä kannattaa tehdä ja milloin se on komposti levitettäväksi sitten pellolle ja niin edelleen. Että he saavat sitä niin joka puolella maatila, vaikka niin nämä farmarit ja maatilalliset, niin jos he itse toteaa, että tämä on hyvää, niin silloin he ottaa sen käyttöön. Mm-hmm. Ja, eli heidän pitää saada se... Saappaat mullassa itse koettua se asia, että tämä on hyvä ja ja se toimii, niin sitä kautta se menee ja myöskin siellä Koreassa, että muun siemenperunaa pilkottiin useaan osaan siellä aikaisemmin, mutta nyt siellä on ihan maakunnan tasolla päätökset tehty, että siemenperunaa ei saa halkoa, että se on kokonaisena istutettavaa. Sillä on niin paljon paljon haittavaikutuksia, jos se pilkotaan perunan perunan tauteihin ja kaikkeen muuhun tuotoksiin nähden, Pikkuhiljaa, jos on monia vuosia tehty työtä, työtä tuolla maakunnassa, niin sitten, sitten tulee tämmöisiä, mm, että he ottaa käyttöön uusia menetelmiä.
0: Joo. Ketkä ne perunat sitten syö? Jos puhutaan vaikka ihan numeroista, niin ketkä tästä hyötyy?
1: Me laskettiin tuossa, että vuosi, vuositasolla niin me ollaan parantamassa näillä meidän tämän UMN ja EU-a, EUn. Hankkeiden, perunahankkeiden tuota, johdosta, niin yli 100 000 ihmisen ruokaturvaa siellä Pohjois-Koreassa, Eli sehän jaetaan niin kuin kansallisen tämmöisen ruokajakelujärjestelmän kautta. Eli valtio, osa siitä maatilan tuottamasta perunasta menee suoraan sille maatilan väelle, mutta sitten valtaosa, 70 prosenttia jotain sitä luokkaa, riippuu aina tilanteesta, niin menee sitten valtiolle, joka jakaa sen valtakunnallisen jakelujärjestelmän kautta sitten kansalaisille sen. Eli valtaosa Pohjois-Korean asukkaista on tuommoisen kansallisen ruokajakelujärjestelmän piirissä.
0: Eli peruna menee sinne, minne se kuuluu, nälkästen suihin. Ehdottomasti. Mm. Ja
1: sitten tämä perunan jatkojalostus, että et sille saata sille perunalle pidempikin kuin pari kuukautta sen sado, satokauden jälkeen niin sitä aikaa, niin tavallaan tämä perunan jatkojalostus nuudeleiksi ja perunan jauhoiksi ja muuksi, niin ne mahdollistaa nyt sitten, että se voidaan käyttää tätä sitten läpi talven ja parantaa mm. sitten pidemmällä ajalla sitä ruokaturvaa, ja siihen on erittäin kova innostus ja kiinnostus. Joo.
0: Onko ymmärtänyt oikein, että siellä ei kuitenkaan hirveästi ole niin kuin tunkua kansainvälisistä järjestöistä, jotka tämmöistä työntä tekisivät? Mistä se Fidan jotenkin tämmöinen erikoislaatuinen asema johtuu siinä maassa?
1: Joo, siellä on kaikkiaan tietysti YK-järjestö toimii kansainvälinen punainen risti toimii siellä vahvasti, ja sitten näitä kan- Kansainvälisiä järjestöjä, mitä meitä on, niin meitä on on noin kuusi kappaletta siinä maassa, joilla on tämä asumisoikeus siinä maassa. FIDA on yksi näistä näistä harvoista järjestöistä ja ainut pohjoismaista oleva järjestö järjestö mukana. Tässä ruokaturvan osalta siellä on saksalainen järjestö aiemmin tähän perunaan liittyen joitakin hankkeita tehnytkin, mutta kyllä FIDA on siellä tunnetaan tämän perunan perunan ja sen, sen tota, kasvatuksen kehittäjänä sitten Koreassa.
0: Kerro joku semmoinen huippuhetki, joku mikä on jäänyt mieleen ja puhuttelemaan, mitä näiden parin vuoden aikana on siellä pottupellolla tapahtunut.
1: Jaa, no on siellä varmasti, siellä on useitakin huippuhetkiä ollut, ollut sellaisia. No erällä matkalla tultiin, tota, tultiin sieltä just maakunnasta, oltiin tutustu, maatiloilla käymässä ja, ja monitoroimassa niiden, tuotantoa ja varastointia ja muuta, niin tultiin sitten pois. Ja tuota, tie oli poikki sitten, kun oli, siellä oli ollut rankkasateita aikaisemmin. Ja tuota, se oli sitten keväällä, keväällä vaan lähtenyt pohja irti siitä. Ja se oli, siellä oli tuhat kunta henkilöä tekemässä tietä rakentamassa Lapin hommissa kaivamassa. Ja siellä oli kuitenkin yksi puskutraktori, niin sitten meidän koordinaattori, sitten maakunnan mies, sitten pyysi sen tien johtajan paikalle ja sanoi, meidän pitäisi kyllä päästä tästä läpi. Ja, ja niinpä ne... Puskutraktorilla teki meille tien sieltä pellon kautta ja tota, siinä ei, ei mennyt kuin tunti, tunti, niin me päästiin jatkamaan matkaa, mutta, että, mutta tällaisia tota, erilaisiin tilanteisiin pitää siellä, siellä varautua, sitten, kun matkataan ja ollaan, ollaan liikenteessä. Mutta, että, kaiken kaikkiaan niin sinällä että me on liikuttu tosi paljon siellä maaseudulla ja monilaisissa olosuhteissa, niin on, saa olla kiitollinen, että hienosti on mm. selvitty niissä reissuissa mm. kanssa.
0: Mitä se on karjalaiselta mieheltä vaatinut, että asuu Pohjois-Koreassa? Mikä siellä on ollut kaikista haastavinta?
1: No en tiedä, kyllähän se karjalan piirakoita siellä ei hirveästi, onneksi mun vaimo sitten teki niitä, teki niitä että me tuottiin ruisjauhua ja tuota, tehtiin ja syötiin karjalan no niin. siellä. Mutta että, kyllä siellä ihan, ihan karjalaisella huumorilla ja korjalaiset on itse asiassa väkeä, että siellä, siellä on tuota, hyvin pärjää ja juttua lentää aina sitten automatkollakin, että, ei aina, aina tarvitse niin vakavaa ja totista, eikä olekaan sitten mm-hmm. se tekeminen meidän partnereiden kanssa.
0: Syntykö ystävyyksiä? Koetko, että pääsit jotenkin ymmärtämään sitä pohjois-korealaisen maisemaa, vai pysyykö se jotenkin etäisenä kuitenkin se tuttavuus?
1: No sellainen, sellainen sanonta on, että ulkomaalaisina on vaikea päästä sinne tuota, ihan viimeisimpään korealaiseen mm-hmm. sielun supukkaan saakka, mutta kyllä me koettiin, että me, me tuota, niiden henkilöiden kanssa, joiden kanssa oltiin enemmän tekemisissä, niin päästiin, koska, tuota, koska se oli molemmin puolinen sellainen niin kuin, tunne siitä haiku mm-hmm. lähteä, ja sitten aina kun oltiin käymässä maasta ulos niin oli sitten, ja tultiin takaisin, niin oli tietysti ilo, kun nähtiin sitten mm-hmm. ja muuta, että jättiin asioita ja niin poispäin, että kyllä, kyllä, mä, ja kyllä me silleen koettiin, että päästiin Tiettyyn tason saakka mm, ainakin.
0: Okay. Kerrotko pasi vähän, että minkälainen on pohjois-korealainen elämäntyyli? Miltä siellä se touhuja-arki näyttää?
1: Pohjois-Koreassahan tietyllä tavalla se elämä, elämä rakentuu ja sitten se järjestelmä rakentuu jutse ideologian varaan, joka on tämmöinen ajatus, ajatusideologia siitä, että, että ollaan omaa varasia ja me pärjätään itse ja siinä on tietyt peruspilarit sitten ja se näkyy niin kuin siinä elämäntyylissä kyllä Koreassa, että nytkin esimerkiksi, kun on viimeisen parin vuoden aikana, niin nämä kansainväliset pakotteet on kiristynyt äärimmilleen. Tällä hetkellä Pohjois-Korea on kohdannut kaikkein kovimmat kansainväliset pakotteet kuin mikään, mikään toinen valtio maailmassa koskaan. Että ne on todella tiukat, niin tälläkin hetkellä sitten investoidaan siellä niin kuin kansallisesti he investoivat vesivoimaan ja erilaiseen omavaraiseen sähkön tuotantoon juuri ja, ja moniin asioihin, mitkä, mitkä niin kuin tavallaan olisivat enemmän omissa käsissä siellä. Tietynlainen me pärjätään mentaliteettihan on koreassa, koreassa vahva, huolimatta niistä haasteista, mitä, mitkä on ihan, ihan selviötä.
0: Miten sitten, jos ajattelet vaikka koulutustasoa ja ihmisten ammattia, ja mit, miten he niinku työllistyy siellä?
1: Koulutusjärjestelmä on, on sillä, että siellä on hyvin, esimerkiksi pääkaupungissa on paljon erilaisia yliopistoja ja siellä voi edetä niin kuin kouluttautua tosi pitkälle. Ja sitten tavallaan Koreassa on se huippu, mentaliteetti tämmöistä huippujen ja lahjakkuuksien kehittämisestä, että jos olet hyvä jossakin, niin sitä kehitetään mm. sitten ja satsataan siihen tosi kovasti. Ja se on, se on itse oli juoksemassa Pyongyangin maratonilla ihan 10 kilometrin juoksua sitten. Osallistumassa, niin siellä nämä, nämä tuota, 10-12-vuotiaat pojat veti siellä, siellä niin huippu, huippuaikoja ja niin poispäin. Hän on sitten urheilukoulujen kasvattaja ja he, he saa siihen samoin musiikissa niin äärimmäisen hienoja Joo. esityksiä. Että, että, että siellä koulujärjestelmä on siten pitkälle, pitkälle tuota, viety ja satsaa näiden huippujen löytymiseen ja lajakkuksen löytymiseen myöskin.
0: Mm. Mitä sitten ihan tämmöiset arkiset asiat, niinku ruoka ja vapaa-ajan mitä siellä ihmiset touhua?
1: No tietenkin se ei ole samanlaista niin kuin täällä Länsimaissa. Meillä on paljon vapaa-aikaa, mutta, mutta Pohjois-Koreassa niin se vapaa-aika on tosi, tosi minimaalista kyllä. Että siellä tehdään jo hyvin ahkeraa kansaa, siellä tehdään pitkää päivää mm-hmm. töissä ja käytännössä niin työttömyyttä siellä ei, ei sillä tavalla ole, että kaikilla on oma paikka ja oma tehtävä ja Työ ja, ja, ja tehdään uutterasti töitä, töitä siinä, siinä paikalla ja siinä asemassa, missä ollaan. Ruoka on tietenkin se on sellainen, mitä, mitä kaipaa jotakin sieltä. Nämä kimtsit muun muassa on sellainen, sellainen asia, että tuota, toki niitä Suomestakin jo saa jostakin paikoin, mutta että kyllähän se sitä oppi syömään ja kaipaamaan. Ja, ja mitä ne ja... on? Se on tämmöistä kaali, kaalista sitten erilaisia... Maustettuja kaaleja sitten ja, ja, ja hyvinkin tota, monimuotoisia. Sitten on erilaisia talvia, kesäaikaisia kimchi, ja Sitten on erilaisia riisin ja, ja lihan ja, ja muun ä, sekoituksia. Ne kutsutaan bibin pappia ja muita, muita ruokalajikkeita. Ne on, siellä on sitä ruokakulttuuria ihan kiitettävästi ja se on, se on hyvää.
0: Mm. Minkä verran te opitte korean kieltä?
1: Täytyy sanoa, että vaimo oppii enemmän. Mulla ei, ei niin paljon jäänyt rahketea aikaa opiskella, mutta että ihan perusteita ja, ja tervehdyksiä ja sen verran, että torilla pystyy käymään vihaneksi ja ostamassa jotakin ja hintaa poljettamaan alaspäin mm. ja niin poispäin.
0: Sano joku tyypillinen tervehdys, mitenkä koreaksi tervehditään.
1: on hasemikaa.
0: Okei, okay, mitäs mun pitäisi siihen vastata?
1: <laughs> on <hase-mikaa>, samalla tavalla <laughs> voit toivottaa. Ja sitten Anjonhase Mikaa on, on tervehdys tullessa ja tavatessa, ja anjo higiisipsio on, on lähdettäessä tervehdys, ja mm. ajatus siinä on, on vähän sen tyyppinen, että olkoon tulosi turvattu, ja olkoon lähtösi myöskin turvattu, mm. että kaunis, kaunis ajatus, ajatus mm. sinne taustalle. Mm.
0: Englannilla kuitenkin ilmeisesti pärjäsitte työkielenä sitten, vai?
1: Joo, kyllä, mm. että englanti on siellä se työkieli.
0: Aivan. Mitä sä kaipaat sieltä? Nyt on Suomeen... Jääminen ilmeisesti teillä perheenä ajatuksessa, niin joko sinne on ikävä tai onko jotakin ikävä?
1: Kyllähän siellä tietysti ne ihmiset on siellä se, mitä jää kaipaamaan juuri korealaisia ja myöskin tätä kansainvälisen yhteisön. Siellä tuli paljon tuttavuuksia ja ystävyyksiä sitten ja se on yksi tekijä, mikä jää kaipaamaan. Ja ja varmasti sitten ne vuoden ajoista, niin se syksy, lämmin syksy on siellä semmoinen erittäin miellyttävä, vielä lokakuun. Lopullakin ja marraskuun alussakin mahdollisesti niin voi teepaita sillä illalla vielä mennä vaikka ulos, että se on niin kuin huomattavasti pidempään kuin sitten täällä Suomessa se lämmin, lämmin jakso. Ja toki niin kuin keväällä esimerkiksi se on, niin kuin Suomessakin on äärettömän kaunista, siellä tuo lisänsä vielä nämä sakurojen ja mm. kirsikkapuiden kukkimiset ja muut, että luonto on äärettömän kaunis sitten,
0: Joo.
1: sitten huhtikuussa.
0: Nyt jos sä mietit tätä kahden vuoden kokemusta ja ennustat vähän tulevaisuutta, niin miltä sun mielestä tulevaisuus Pohjois-Koreassa näyttää ruokaturvaosalta osalta ja mitä sä voisit sanoa FIDA-roolista siinä? Mitä FIDA haluaa vielä Pohjois-Koreassa tehdä?
1: Joo, siis tämä, tämä niin perunan ympärille kehittynyt malli, tietynlainen ketju, niin se on sellainen, mitä, mitä on, niin kuin, se haaste on niin kuin valtava, että sitä voitaisiin monistaa. Monistaa sinne. Ja yksi ajatus siinä, siinä on se, että pystyttäisiin jollain tavalla tulevaisuudessa pääsemään yliopistojen kanssa yhteistyöhön maatalousyliopistojen kanssa, jolloin niin tavallaan maatilojen johtajat, jotka kouluttautuu yliopistoissa, saisivat tästä hyvän käsityksen perunan monimuotoisista mahdollisuuksista ja sen, kehi- sen kasvatuksesta ja sen kehittämisestä, jolloin se niin olisi tulevaisuutta varten vielä, vielä tuota, laajenta sitä. sitä Tavallaan pohjaa ja ymmärrystä siitä. Ja, ja tietenkin ruokaturvan osalta, niin sitten nämä perunan varastot ovat olleet äärettömän, äärettömän hyvää ja tavallaan tukea siinä korealaiset, että he tulevaisuudessa tekemään itse niitä, koska yksi tuommoinen 40 tonnia perunaa, siemenperunaa mahdollistava varasto, niin se ei riitä. Sille maatilalle lainkaan, että niitä pitäisi olla useita ja sitten jos vielä ruokaperunalle, niin sitten vielä lisää lisää. Mutta ne on hyviä malleja nähnyt sen toimivan. Ja tietysti, että jos he saisi tästä siemenperunasta nyt sitten sen verran tuloja, koska nyt on tämmöistä laadukasta siemenperunaa, pystyvät tuottamaan siitä, niin he pystyisivät säästöjä saamaan kenties aikaa ja sitä kautta investoimaan niihin uusiin mm. varastoihin. Paljon on niin kuin tekemistä siellä, mutta että tämä Tämä tuota, Fidan roolilla nyt, kun on hyvät suhteet siellä, siellä ja verkostot olemassa, niin sitä olisi helpompi nyt ja helppo laajentaa sitten Aivan. vielä, vielä niin kuin moninkertaistaa mm-hmm. sitä vaikutusalaa siellä.
0: Kiitos Pasi tästä haastattelusta ja näiden tosi mielenkiintoisten kokemusten jakamisesta. Marraskuun podcast-jaksossa kuullaan sitten sinun vaimon Katrin kokemuksia, mitä oli olla äitinä siellä Pohjois-Koreassa ja miltä tuntui lapset sinne viedä. Mä toivotan tosi hyvää jatkoa, Pasi, sinulle ja koko teidän perheelle.
1: No niin, kiitoksia.